0: Amén. Entonces Amén. en Romanos 8:17, el apóstol Pablo dice algo muy importante, dos cosas muy importantes. Habla de hijos y de herederos, pero Amén. habla también de estar en un estado juntamente con Cristo, ¿no? Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con, con Cristo. Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados.
1: Glorificado.
0: Entonces acá cuando ponemos una comparación, para alcanzar a ser glorificado, es decir, transformado, llevado a otro estado de vida, porque esa es la realidad, tenemos que padecer como padeció Cristo. Ahora, juntamente con Él, dice, para que si padecemos juntamente con Él, ¿cómo padeció Cristo? Y ahora lo vamos a ver. Cristo no solamente padeció en la cruz, eso fue lo, el, la ah, última parte de su padecimiento.
1: Ah, de... Prácticamente
0: la vida de Jesús fue una vida de padecimiento. Cuando Él toma el ministerio, enseguida el Espíritu Santo lo llena y lo lleva al desierto y ahí comienza lo que nosotros llamamos tentación. Oh. Que para muchos dice ¿por qué Dios lo permite? Dios se lo permitió a Adán, Adán fracasó. Entonces Dios se lo permitió a su hijo. El ser tentado. Cristo Jesús no fracasó. Venció al diablo, venció las tentaciones, y cuando él vuelve, vuelve para perfeccionar al, hombro, al hombre en sí mismo. Entonces el hombre no es perfeccionado por una religión, por un conjunto de doctrinas, eso nos enseña cómo vivir mejor, pero el hombre es perfeccionado cuando es confeccionado, en Cristo, es diseñado en Cristo, es algo tremendo, tremendo, ser diseñado en Cristo. Y al hablar de una iglesia gloriosa, hablamos de esa virtud de gloria, porque padecer delante de los ojos de Dios es glorioso. Nosotros vemos que cuando Esteban estaba siendo apedreado, se abrieron los cielos y él vio a Jesús a la diestra de Dios, fíjese. Y no es que, eh, pobre Esteban, y él dice, Señor, no tomes en cuenta su pecado, veo a Jesús a la diestra del Padre. Entonces, padecer por Cristo nos da visiones, Amén. nos hace ver la gloria de Dios, nos hace realmente ser representantes. Qué lindo es Amén. ser representantes de Cristo, representantes de Dios en la tierra. Es decir, el representante de Cristo es el Espíritu Santo, Ajá. pero el Espíritu Santo no está en el aire. Él vino a morar en seres humanos, personas, hombres y mujeres, redimidos, comprados y lavados con la sangre de Cristo, Aleluya. que dan testimonio de un cambio de vida. Amén. Por eso dice que sí padecemos juntamente con Él para que... Igualmente seamos glorificados. Así como el hombre fue creado a imagen de Dios en el principio, escuchen, Dios creó al hombre a su imagen, sopló aliento de vida, y luego le dio facultades, y le dio autoridad, y le dio dominio, y le dio libertad. Uh -huh. Por eso, entre en todo eso que Adán tenía, él no supo vivir en libertad. Él miró lo prohibido. Dios le dijo, de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comas. El día en que comas, vas a morir porque entras en desobediencia. Uh -huh. Entonces hoy, la iglesia, hombres y mujeres, la iglesia fue y está siendo diseñada a imagen de Cristo. No somos diseñados a imagen de un hombre, ni de una institución, no somos diseñados en una figura o en un montón de, de modelos humanos, somos diseñados en un solo modelo, que es Cristo. ¿Verdad? Es como hoy, es como pastor, que si alguien que
1: conoció al Señor y se aparta y se va a la umbanda o la, a las cosas ocultas, muere, lamentablemente totalmente, muere espiritualmente. Totalmente. Es que es una ¿no?
0: el, 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 es el participar de las tinieblas es lo que hizo Adán, que porque nosotros decimos el fruto de la ciencia: fruto, una manzana, una pera. No. ¿Qué era el fruto? El fruto era el resultado. De un árbol que tenía un estilo de conocimiento conocimiento humano, ciencia humana buena y mala, uh -huh. ciencia de las tinieblas y ciencia como la vemos hoy no ciencia natural que es de descubrimiento de conocimiento, por eso dios dijo el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, el mal. antes el hombre no conocía el mal, no sabía cuál era el resultado del mal cuando el hombre desobedece. Y cae en pecado, lo primero que tuvo es miedo, luego vergüenza, sí. luego buscó formas de excusarse, se mm -hmm. tejieron una ropa de, de hojas como diciendo vamos a cubrir nuestra vergüenza.
1: ¡Qué tremendo!
0: Tremendo, cuando el hombre se aparta de Dios Empieza a buscar excusas Decime una cosa, vos que me estás escuchando Cuando vos te apartás del Señor, te pones medio loquito Y te vas de la iglesia y no querés congregar empiezas a poner excusas ah, la culpa la tiene el pastor y un, O un líder O la culpa que te sí. sacan la guita con la ofrenda y el diezmo O la culpa la tiene alguien
1: Alguien,
0: es verdad Adán dijo, ah, oh, la mujer que me diste <ríe> ¿Quién tiene la culpa de que vos vuelvas al pecado Y como un chanchito revolcarte en el barro? ¿Quién tiene la culpa?
1: Es tan personal. La
0: mujer le dijo, ah, la serpiente. Y la serpiente, porcita, dijo, no tengo a quién tirarle la culpa. Y bueno, se quedó con la culpa. Desde ese momento la serpiente es culpable. Creo que fue culpable siempre. Pero en 2 Corintios 3, 18 dice que al vernos en la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de la dirección de Dios, somos transformados a la misma Amén. imagen, miren, no es imagen visible, imagen de cara, no, no, imagen como Dios nos dio imagen y semejanza, imagen nos dio facultad, nos dio diseños, nos dio inteligencia, nos dio hermosura, ¿verdad?, el ser humano es lo más hermoso que Dios creó, y, y, y es la corona de la creación, Amén. prácticamente, entonces cuando uno comienza a mirar a Cristo, comienza a ser diseñado en Cristo, comienza a encontrar, se empieza a traspasar la belleza de Cristo. hoy está Ayer, perdón, estaba leyendo acerca de Moisés, porque vamos a hablar algo lindo de Moisés, que la segunda vez que Moisés tiene que estar en el monte con Dios, cuarenta días y cuarenta noches, y él tuvo que escribir, la primera vez le escribió Dios con el dedo la ley en tablas, después le dijo, ahora Moisés vas a recortar las tablas de piedra, y las vas a escribir vos. Pero lo, según los comentaristas dicen que el hecho de escribir la ley, la gloria de Dios, se pegó al rostro de Moisés. Y cuando Moisés bajaba del monte con las tablas de la ley, el pueblo se asustó porque toda su piel todo su cuerpo, su rostro resplandecía, su piel resplandecía porque se le impregnó la gloria de Dios.
1: Qué tremendo. Segunda
0: de Corintios 3.18 dice que la gloria de Cristo se va impregnando, no es que vamos a salir brillantes, pero la gloria de Cristo se va impregnando, el brillo de Dios empieza a, a, a apagar todas las tinieblas en el corazón, en la mente, los malos pensamientos... Todo esto que hay en el mundo, porque el mundo está en tinieblas, pero si el mundo viene a Cristo y la luz de Cristo, la gloria de Cristo, Ay, comienza a resplandecer man. en ellos, la luz de las tinieblas, de la mentira, de la maldad, comienza a disiparse. Por eso dice acá que la iglesia está siendo diseñada, es decir, el plano es Cristo, el diseño perfecto terminado es Cristo la iglesia está siendo confeccionada en Cristo, está siendo trabajada Dios está trabajando con tu vida varón, mujer, Aleluya. no sos vos el que trata de ser como Cristo es Dios, Amén. que está luchando contra nuestra terquedad Gracias. contra nuestro capricho nuestro pecado, nuestro que me parece y Dios está trabajando, tratando Gracias. de diseñar a Cristo en nosotros Amén. Qué laburo que se agarró Dios por favor pero a él le agrada trabajar con la iglesia. Cuando la iglesia Ay, se mira. equivoca, Dios sonríe. No dice, eh, viejo, hasta cuándo está... No, no, eso lo dice el pastor, lo debe decir el apóstol, un poquito cansado. Pero Dios sonríe porque Dios está trabajando. Y Dios sabe que está trabajando con un material bastante falente. Como dice el, el Dios a Jeremías, ¿no? que en la casa del alfarero le iba a enseñar. Ah, sí, y el alfarero sí, estaba trabajando sobre el barro y estaba dándole diseño a un vaso y de repente, ¡tac!, se le rompió en las manos. Se le deshizo. ¿Qué hizo el alfarero? Juntó la misma masa. La volvió a procesar, a limpiar, a purificar, a moldear, a sacarle el aire, todo, y de repente, con la misma masa, hace otro vaso, conforme a él le parece. Mucho. entonces la iglesia está siendo diseñada por Dios Dios está trabajando en tu vida es precioso y vez, saber
1: y a veces no, 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 es precioso a veces saber no que muchas veces
0: Dios permite una enfermedad
2: Ajá. para
0: sacarnos una terquedad una dureza de corazón para que aprendamos a mirarnos que somos débiles que no somos tan tan y que sepamos perdonar y pedir perdón y a veces necesitamos una aflicción un padecimiento para ennoblecernos ¿verdad? Ahora, dice acá que la iglesia tiene, por más que es una iglesia compuesta por seres naturales, mortales, débiles, está siendo investida de algo sobrenatural, que es la vida de Cristo. La vida de Cristo se va formando, la vida de Cristo se va formando. Como, como el coro dice que dice, como en un espejo la gloria del Señor. Transformado, y entonces Ay, sí. uno va siendo transformado a la gloria de Cristo al resplandor, al diseño al brillo, al amor de Cristo
2: Gracias, señor. quiero hablar de
0: una iglesia gloriosa porque fue diseñada para padecer con Cristo
1: y no, no por esa Cristo esa palabra padecimiento es, no padecer, hago. ahora
0: el padecimiento a la iglesia la perfecciona a la iglesia, no al creyente rezongón, porque dentro de la iglesia o en la, en la congregación, en la reunión donde estamos todos juntos, amuchados, allí hay un montón de personas, hay personas que pertenecen a la iglesia de Cristo, que no se van de Cristo, que no se van de la iglesia pase lo que pase, mueren pero permanecen en Amén. Cristo y están los otros los rezongones los que vinieron por algún favor los que quieren los que quieren figurar entonces cuando viene un padecimiento eh, dónde está Dios dónde está el amor Pastor
1: y me, me, me vino a la, me, ahora me vino a la memoria mi, mi, mis abuelitos que pastor, ¿Ah? la, las cosas que yo siempre te contaba las cosas que ellos vivieron en la chacra cuando, cuando lo que padecieron injusticia no sabían el idioma, les, casi le sacan todas la, las pertenencias. Eh, unos padecimientos tremendos, pero nunca volvieron atrás. Al contrario, Amada. mi abuelita dice que miraba miraba para arriba donde venía el socorro de ella y clamaba al Señor y se, las cosas cambiaban al otro Exacto. día. Y cambiaban al otro día.
0: Es que el padecimiento pues, no amor? es un castigo, es una escuela. Ah, escuela. Quién, no me acuerdo quién es el que canta, ahora me van a decir quién. ¡Al taller del maestro vengo. vengo! ¿Quién es? ¿Eh? Alejandro. Alex Campo. Campo. Dice, allí, ah. con en, martillo en mano y mucho uh. fuego. <risa> te meten la... Uh, cuando te pones rojo, rojo, blanco... Pa, 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 pa. ¿Se acuerdan cuando hablé, cuando hablé acerca del candelabro? Que el candelabro oh, era forjado sí. en una sola pieza. ¿Cómo? Las manzanitas, la... la las la, la ramitas de almendro y las hojitas, todo era tin, tin, de una sola pieza de obra primorosa. Uy, qué hermosura. ¿Cuántos golpes recibía la hojita para ir siendo moldeada? Qué
1: cosa, más linda! Y cada cosa recibía el golpe
0: de acuerdo a, a la confección, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios quiere hacerte algo especial, que vos figures, vas a padecer muchas veces como José. ¡Oh, José, un hombre tan, un jovencito tan fiel, fiel al Padre, fiel a Dios, por todo lo que él pasó, pero Dios tuvo que procesarlo porque Dios necesitaba que José Uy, esté en el trono, pero con un corazón transformado, no con un corazón amén, egoísta, un amén. corazón lleno de odio, no, cuando José vio a los hermanos, él se conmovió, los hermanos no lo reconocieron,
2: oh, sí. pero él se
0: conmovió, no dijo, oh, Ahora están en mis monos algunos ahora sí me van a conocer dijo uno, no es así hermano, entonces cuando dios, cuando dios dice que a Cristo jesús lo sujetó a padecimientos, para por medio de él perfeccionarnos a él. Tuvo que estar sujeto a padecimiento oh, para perfeccionarnos
1: señor, tan, tan a nosotros, amoroso.
0: porque nosotros tengamos un, un amor. fuerte consuelo. El padecimiento la hace santa, la hace única, la hace diferente a todo lo que es una organización humana. Hoy tenemos cantidad de organizaciones humanas, pero ninguna iglesia hay ahí. Oh, no, no está la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sos vos. Amén. En la iglesia del Señor está el Espíritu Santo.
1: Amén, sí Señor.
0: Bueno, como leímos en el texto inicial, dice: Si es que Amén. padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa la palabra gloria? Porque quiero terminar esto, ¿verdad? La palabra gloria en el hebreo es kabot, ¿verdad? Uh -huh. Significa peso de valor, algo que tiene valor. Ya, ya tengo un pasaje bíblico para tirarle que no lo no lo puse para que se lo pasen pero prepárese precio de riqueza en ah. griego es doxa que significa el valor de esa riqueza mm. no una riqueza común y resplandor un brillo Oro. también significa precio de sacrificio el apóstol pablo dice esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un aún más excelente ¿ve? y eterno peso, peso. valor, Amén. algo algo de mucho valor, pero de gloria.
1: Amén.
0: No peso de carga, peso de culpa, peso de gloria, es la manifestación de los atributos de Dios. Hay una, una serie de atributos que se llaman no relacionados, que le corresponden exclusivamente a Dios. Es decir, Dios es espíritu, Dios es infinito y Dios es eterno. Son tres atributos no relacionados que nadie los puede tener, solo Dios. Nadie es eterno, nadie es infinito, nadie es espíritu. Somos materia, Dios es espíritu. Por eso Jesús dijo, vuestro Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Ahora, cuando dice precio de gloria Gracias,
2: señor. la
0: gloria más sobresaliente de la iglesia la encontramos en primera de Pedro 4, 2, 4, 1 Pedro 4.2 4.1 y 2 dice sí. ustedes deben estar dispuestos a sufrir escuche como Cristo sufrió mientras estuvo en tierra Ajá. si ustedes sufren como Cristo ya no seguirán pecando me gusta esta versión sí. Ya no tiene valor el pecado sobre nosotros. Si ustedes sufren con Cristo, ya no seguirán pecando. Esto demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Eso es gloria, hermano. Para Dios, gloria es que le obedezcamos.
2: Gracias. Jesús. Dios
0: es glorificado cuando le obedecemos, no cuando le cantamos, cuando le ofrendamos lindo. Entonces nosotros podemos ofrendarle y ofrendarle con, o porque estamos obligados. Y bueno, porque así es la constitución del ministerio. Y si no ofrenda, viste. Y si no, Diemán, el pastor te sigue. Eso no sirve. Dios no recibe gloria de eso. Dice que Dios ama, es decir, Dios se regocija con el que da con alegría Amén. porque Dios cuando entregó a su Hijo en la cruz no lo dio con tristeza con bronca, bueno, anda a morir por estos degenerados, no Él lo dio con amor Él planificó nuestra salvación antes de crearnos ya había un plan perfecto así en la eternidad donde Jesús, el Verbo Eterno dijo, yo tomaré el lugar de ellos Padre y yo te glorificaré por eso Jesús en el capítulo 17 de San Juan dice, Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, ahora glorifícame contigo, sí, sí. con aquella gloria que tuve antes que el mundo sea. Mire, mire qué importante, la gloria de Dios se manifestó en Cristo y la gloria de Dios en Cristo fue la obediencia, cumplió, muere, pero Dios lo resucita y es glorificado Amén, con Dios. Ese es nuestro ministerio.
1: Tan bueno, mi
0: iglesia, Dios. los dones, los ministerios, los oficios, los talentos, son simplemente un ejercicio para que la iglesia pueda ser dinámica. Amén. Pero una iglesia verdadera glorifica a Dios con su vida, viviendo, amando, glorifica a Dios formándose, a la medida que a la medida de cristo dice y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que dios quiere esto es que debemos terminar con nuestros pecados nuestros cada uno tiene que examinarse verdad a veces juzgamos uno, juzgamos, juzgamos y yo pregunto quién te juzgamos hoy oh, sale el espiritual dice ni aun yo me juzgo y por qué juzgas al otro nadie tiene que juzgar a nadie sí, es decir sí, yo tengo que juzgarme a mí mismo es si estoy haciendo lo que a Dios le agrada
2: sí,
0: ese juicio Gracias, Jesús. juicio de examen es lo que Dios aprueba sí. el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11 26 si nos, juz si nos examinásemos en la Santa Cena si nos examinásemos ah, unos ah, a otros amén. no sería, perdón, 27 no seríamos Juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados para no ser condenados con el mundo. Dice que hay un proceso: Dios está trabajando, Dios está formando a Cristo en tu vida. No te quejes, decirle, papá, perfeccioname, perfeccioname. Y, y yo estoy seguro que si ese vaso, si ese barro hablara, oh. ¿verdad? Hablaría, ¿por qué? ¿Por qué me fregas tanto? ¿Por qué me aprietas? ¿Por qué? Me ¿Por qué? Sí. O sea, ¿por qué me mojás? ¿Por qué, ¿Por qué me pegás esta oreja? Yo no quiero tener esta oreja. O sea, a veces el cristiano se queja y no sabe que está siendo diseñado por Dios. Ahora cuando vos estés enfermo, decirle, gracias papá, yo quiero aprender una lección con esto. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? A papá, nuestro Dios le va a alegrar el corazón que vos digas Bien. quiero ser formado con Cristo quiero el diseño de Cristo en mi vida él padeció juntamente nosotros tenemos que padecer ahora en primera de Pedro ¿verdad? capítulo 4 versos 16 y 17 dice si alguno sufre por ser cristiano no debe sentir vergüenza sino darle gracias a Dios porque es cristiano Qué me gusta esta versión
1: Qué clarito. dice
0: ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir y padecer, imagínese lo que le espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Entonces, yo, yo cuando me adito esta palabra digo, Dios es tan, es tan omnisciente, que Dios conoce lo más íntimo que hay en mí. Y a veces, a través del padecimiento, del sufrimiento, es como que se rompe el vaso, ¿verdad? Y yo dejo, dejo fluir y dejo escapar una bronca, algo que, me, que por años, y algo que, que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces yo me humillo, me quebranto, pido perdón, y ahí Dios comienza... La re a restaurar La restauración, la restauración. Se
1: Agarra el vaso ese y lo vuelve a... Ahora vaso Dios de honra, ¿verdad? De, de, de honra
0: Dios cuando pone su juicio O su, su ejercicio de aprobación De formación sobre la iglesia La iglesia no tiene que quejarse oh, El mundo sí, se sí, queja no. El mundo se queja por todo Entonces cuando Dios permite Y yo quiero hablar de algo Un evangelista me escribió un mensaje acerca de todo esto que está pasando. Pastores que mueren con el COVID, otros que quedan internados y tantas cosas, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Será que Dios tiene poder para todo y el COVID no lo puede? Porque a veces alguno pensará, ¿por qué Dios eh, no hay, puede?
1: a ese pensamiento, ¿eh? Y ese evangelista no. me
0: dijo, mira Dani, me dice... Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, los reyes empezaron a hacer lo que ellos querían. El pueblo de Dios, después de gran, la gran obra que Dios hizo a través de Elías, sí. confirmando con fuego, y el pueblo gritó, Jehová es Dios. Cuando Elías vuelve al pueblo, los vio en los altares oh. ba de baalistas, es adorando a Baal, a Astaroth, a Refán... Y "Chao", dijo Elías, con esto, entonces Dios qué hizo? Dios chao, los castigó. Chacha. Dios los castigó. Algunos murieron, él me dijo, otros fueron fueron traspasados a espada, otros fueron llevados a esclavos, sí. otros quedaron en la tierra. Entonces me dijo Dani, yo creo que Dios está perfeccionando a la iglesia, pero no de la forma en que nosotros queremos que nos perfeccione, porque nosotros queremos que nos perfeccione así, Señor dame un buen trabajo, y un buen auto, y no Ajá. quiero enfermarme de nada, unas buenas vacaciones, se posee de 40 días, eh, una buena casa, buena casa, y un sueldito de 80, 90, 100 mil pesos. Oh, oh. ¡Perfeccioname, aleluya! Así cualquiera. Ajá. Y a muchos, que Dios los bendijo. No, señor. Se fueron de la iglesia porque no tenían tiempo para Dios, porque ahora tenían que utilizar la bendición. Entonces, como Dios conoce todas las cosas, Dios nos perfecciona a su manera. ¿Por qué? Algunos dicen, eh, pero si Dios va a castigar a la iglesia, cuando dice, ves, que Dios primero empieza castigándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar de nosotros todo el pecado del mundo. Porque si Dios nos acepta a nosotros, y con todo el pecado que hay en el mundo... ¿cómo va a juzgar al mundo? ¿de qué lo va a juzgar? entonces Dios tiene que a través del azote tiene que sacudir el polvo de pecado la ignorancia, la terquedad para que la iglesia sea santa entonces la iglesia sirve como modelo para el mundo pastores en pecado mentirosos, arrogantes soberbios que corren detrás del dinero, porque hay de todo en la viña del Señor y también hay uvas hay de todo, ¿no? Hay bichos también, pero también hay uva. Hay mucha gente, hay mucha gente de más en el pueblo de Dios. Y, y a mí a veces me hace pensar que como hizo Dios con Gedeón, estos treinta y dos mil no te van a servir. Decirle que el que se quiere ir que se vaya a la casa. Veinte mil se fueron al hilo, ahí vos Desaparecieron sí, veinte mil.
2: Y Dios miró y dijo,
0: trece mil, todavía son muchos, dijo, todavía son muchos. Sí. llévalos a tomar agua al arroyo y todo aquel que tome así como
1: mirando, como
0: lame el perro así vigilante ese ponlo aparte, ese te va a servir 300 que como
1: vigilante
0: imagínense Gedeón cuando miró 300 contra un ejército que venía como el, uh. cubriendo la tierra él miró y dijo señor, 300 él dijo, con estos 300 ganarás, porque además el pueblo no se va a llevar la gloria El pueblo no va a decir Ay. yo con mi fuerza, con mi habilidad Amén. Sino que el pueblo, por ser poco, va a confiar en Dios y me va a dar la gloria Porque Dios quiere que le demos toda la gloria a Él Claro, él no comparte con nadie. El mundo le gusta la gloria, que lo glorifiquen, que lo exalten, que lo bendigan Que el mundo quiere lo que le corresponde a Dios la iglesia le da la gloria, la exaltación, la fama, la grandeza a Dios, porque reconoce que la iglesia Amén. está siendo diseñada Gracias, en Cristo. Primera de Pedro 5, 10 y 11 dice, Pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva Amén. a estar bien, Amén. y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo, para que formemos parte de su maravilloso reino, a él sea la gloria. Dios nos ha elegido en Cristo, en Cristo. Dios no va a hacer lo que yo quiero, yo quiero Señor, yo quiero, y Dios dice no. En Cristo vos vas a hacer lo que es necesario que seas en Cristo. Y algunos son parte de la cabeza, otros son parte de los brazos, las manos, otros son parte del, del tronco, otros son parte de las piernas, otros son órganos, pero todos tenemos que funcionar en Cristo y Dios a cada uno nos va a formar de acuerdo a sí, como sí, Él necesita sí, que funcionemos. Dios es el mejor cirujano, Él sabe dónde cortar para sacar la infección. Él sabe qué parte del cuerpo tiene que, en algún sentido, hacer una incisión y sacar una infección o amputar con tal de que el cuerpo entero viva. ¿Verdad? Entonces dice, tengo un pensamiento, tengo un pensamiento. Voy a leer tres pasajes bíblicos y después te expreso este pensamiento muy lindo, ¿no? En Isaías 38, 17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios tomó nuestros pecados en Cristo y los arrojó. Y acá hay algo grande, ¿no? Es un pensamiento, un pensamiento. Éxodo 33, 23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no verás mi rostro oh Moisés dio las espaldas ¿qué habrá visto Moisés? en Mateo 27.46 cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli Elí, la masabactaní esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? es decir Dios le dio las espaldas a Jesús y acá hay una analogía Predicadores, maestros, pastores, han llegado a una conclusión que cuando, cuando Isaías dice echaste mis pecados sobre tus detrás de tus espaldas y en la cruz del calvario Dios le da las espaldas a Jesús lo abandona lo desampara porque Jesús fue hecho pecado. Cuando Dios le muestra a Moisés las espaldas, Moisés tomó un, un ejemplo, y Moisés pudo ser el gran intercesor del pueblo de Israel. Cuando Dios dijo, a Moisés, apártate delante de este pueblo, lo voy a destruir, y pondré en tus manos un pueblo mayor, mejor, Dios, Moisés dijo, no, no. ¿Por qué aprendió a sufrir? En Hebreos capítulo 11 dice Moisés, Pudiendo gozar de los privilegios de Egipto, prefirió sufrir con el pueblo de Dios porque se mantuvo como mirando al invisible. Por eso no temió la ira de Faraón, porque vio en las espaldas de Dios, vio a Cristo. Amén. Vio a Cristo muriendo por mí, muriendo por ti, Amén. y en eso Dios quiere que seamos perfeccionados, porque así como Cristo murió por mi pecado... Yo tengo que morir al pecado, hermano. Yo no puedo agradar a Dios viviendo en pecado. Dios no puede agradarte, porque estoy viviendo lo mismo que el mundo. El mundo no agrada a Dios. Jesucristo dijo, Padre, te doy gracias, porque siempre me oyes, porque en todo te agrado. Entonces queremos que Dios nos escuche. Queremos orar y que Dios responda. Y hay gracias, que agradarle, hermano.
2: Gracias, mi Dios.
0: Hay que agradarle. A Dios, no, hacer un milagro para Dios es esto pero muchas veces no lo puede hacer porque no se agrada de nosotros nos mira con amor nos mira con compasión pero no puede agradarse uh -huh. y otra cosa cuando la Biblia dice en Hebreos 11.6 sin fe es imposible ¡Aleluya! agradar a Dios la fe viene por el oír la palabra y obedecerla entonces si yo no tengo fe no obedezco la palabra la palabra de Dios no hace obra en mi vida y no puedo agradar a Dios. Amén. La fe en la palabra no funciona. A mí no me funciona. Dios no puede agradarse. Por eso Dios no puede hacer el milagro. Amén. Por eso Santiago, que dice? Pedí mal. Por eso no recibí.
2: Amén. Pedís mal.
0: Pedí no para la gloria de Dios. Para gastar Amén. en vuestros deleites. Entonces, qué importante es poder tener una visión. Yo le digo al Señor, Señor. Bueno, que hay una canción que dice hoy oh, o oh, cantamos muéstrame tu gloria, muéstranos tu gloria ¿no? algo así dice muéstranos tu gloria dice, puede Amén. ser en estudio, corríjame ¿sí? ¿sí? muéstranos si Dios quiere mostrarte su gloria ya te la está mostrando en la cruz
1: Aleluya.
0: porque la gloria de Dios Gracias. es Cristo, escuche, escuche la gloria de Dios es Cristo muriendo a nuestro favor Amén. entonces ¿cómo puedo glorificar yo a Dios? muriendo al pecado, muriendo para agradar a Dios, muriendo para que Él sea exaltado. Sí, es tan sencillo, pero cuesta, ¿no? Sí. ¿Cuesta porque, Porque, como digo, estamos muy aferrados a la tierra, ah, muy aferrados a nuestras cosas, muy aferrados. Muchas,
1: muchas veces el pastor no, no, no se quiere pagar el precio,
0: lamentablemente. Y ahí está. Ahora, ¿qué significa gloria? ¿Qué dijimos que significa gloria? Escucho, hermano, ¿qué significa gloria? Peso, valor, valor de riqueza, eso es gloria. Un más excelente y eterno
2: valor de gloria.
0: Porque la vida de Cristo se va formando en nuestra leve tribulación, padecimiento momentáneo. Porque te agarra el COVID, y bueno, estás quince días tirado por ahí, y se pega un poquito más fuerte, te pone un poquito el respirador... Y ahí cuando vos estás ahí, respirando, pensás, Señor, te pido... Ahí te salen todos lo, todo los pecaditos, ¿viste? Es como el caracol cuando de, de de mar lo tirás en agua para que se purifique, saque toda la arena, para después comértelo. Llega un momento donde Dios permite, y este este evangelista me dice, Dios permite el COVID sobre la iglesia, a pesar de que el COVID no fue un diseño de Dios sino que lo diseñó el hombre para mal pero Dios permite que ese mal nos afecte mm. porque cuando el hombre sufre se acerca a Dios
2: ¿Qué, qué, la qué, mayoría
0: la otra vez estamos escuchando un mensaje qué, de Maldonado perdón
1: Pastor, qué triste que tenemos
0: que ir a Dios es que Maldonado cuando, dijo cuando, cuando por qué Dios mal. Maldonado también lo dijo por qué Dios permite esto mm. porque la iglesia no aprendió él hablando de sí Maldonado dijo, yo estuve casi dos años instruyéndolos, instruyéndoles en la palabra. Hoy tienen que tomar examen, hoy tienen que rendir ese examen. Si usted escuchó y no recibió, el problema es suyo, no es de Dios, porque Dios ya enseñó y habló. Y él dijo, muchas veces he repetido los mensajes guiados por Dios para que la gente pueda entender lo que Dios está diciendo. Hoy está tomando examen es como cuando llega el, el que está en la universidad o, o estudiando y le dicen bueno, la semana que viene tenemos un pequeño examen un repaso de lo que aprendieron ¿por qué? ¿por qué te agarras miedo? Dios dice, te voy a tomar un examen con el COVID el COVID lo vas a probar porque si vos estás firme y agradás a Dios por la fe decís, por la llaga de Jesucristo estoy sano, desapareció el COVID pero si vos estás medio mal, pega el COVID. Y pega, hay pastores que les pegó fuerte. Ahora, escuche esto, quiero ir terminando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas Amén. por su divino poder. Mediante el conocimiento, Dios conocía y sabía por qué le entregaba al hombre, dice, fuimos llamados por su gloria y excelencia. No cualquier, no. tu llamado es un llamado de, de gloria, fuiste llamado a la vida eterna, fuiste llamado a componer el cuerpo de Cristo que es glorioso, que es santo, que es para el cielo. Fuiste llamado a ser parte de la iglesia eterna de Amén. Cristo. No de un movimiento religioso Amén. de acá de la tierra. Hay un montón de esa baratela por ahí. Pero vos fuiste llamado por precio, fuiste comprado por Amén. precio. Fuiste llamado porque Dios depositó un valor, eternidad en tu corazón. No lo pierdas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, escuchá, llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios dice, yo te llamé con gloria y excelencia, dispará del mundo, huí, huir, ¿qué significa huir? Escaparse, salir corriendo, no mirar atrás. ¿Verdad? Como José cuando lo agarró la esposa de Potifar y lo, lo tomó de las túnicas, lo agarró de la ropa, el tipo dejó las ropas ahí. Bueno, una señal que le sirvió a ella para acusarlo falsamente, pero él disparó, dejó las ropas ahí, pero salvó su testimonio. Cuando lo llevaron a la cárcel, dice, y Jehová, se fue a la, lo metieron preso a Dios, en serio, acá se asombran los, los hermanos en el estudio, los músicos. A Dios también lo metieron preso Porque dice Y Jehová estaba con José en la cárcel Pobre Dios No hizo nada Y lo metieron en la cárcel No Por más que te metan en la cárcel Que te metan donde te metan? Si vos agradás a Dios Dios va a estar con vos
1: amén. Sí, sí, Eso es señor.
0: lo lindo Cuando pases por el fuego no, La el llama Dios. no arderá en ti Si pasas por las aguas No te ahogarás Amén, Bien, amén. Entonces quiere decir Que la prueba La, la El padecimiento no estamos solos. Dios está con nosotros, perfeccionándonos. Termino que qué importante es ser participante en la vida y en el vivir de Jesús. Participante en la vida de Jesús, es decir, en el estilo de vida y en la fidelidad, porque Cristo fue fiel todos los días. No fue fiel un momento, fiel hasta obtener un milagro. Hay gente fiel que se consagra y viene a la iglesia y se mete grupo de oración. Hasta que obtiene el milagro y después no lo ven ni dibujado. Es verdad. Entonces, vivir la vida de es Cristo verdad. y vivir como Cristo Aleluya. vivió. Primera de Juan 4.17. Termino con esto. Dice, como Él es, así somos nosotros Amén. en este mundo. ¿Cómo es? ¿Cómo es Cristo? Así somos nosotros en este mundo. Entonces, iglesia, nosotros somos una iglesia gloriosa. Como dice en Efesios hablando del matrimonio, que Cristo sufrió por la iglesia, padeció por ella, a fin de presentársela a sí mismo, como una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, que ya lo hemos visto, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere seguir trabajando con tu vida, pero Dios nos está llamando a que nosotros nos vayamos formando con Cristo y en Cristo. Es decir, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En toda semejanza humana él fue tentado, en todo su, toda su vida y ministerio, y él agradó a Dios. Qué importante que nosotros sepamos que cuando somos tentados tenemos que agradar a Dios. La tentación agrada a la carne, la tentación infla a la carne, la tentación estimula a la naturaleza pecaminosa, la prueba no le gusta a la carne la prueba le gusta al Espíritu. Porque cuando el hombre está en prueba, clama en el Espíritu. Se acerca al Espíritu. Cuando el hombre está siendo probado en distintas dificultades, se acerca a Dios. Cuando el hombre es tentado, se escapa de Dios. Ahí vos, sabes, ahí vos vas a dis distinguir. Si lo que estás padeciendo es una tentación que te aleja de Dios, avergonzado, es capaz de Dios como para que, como diciendo que Dios no se entere lo que estoy pensando hacer, pero cuando es prueba, te ennoblece, te lleva a Dios, te hace caer de rodillas, humillarte, te hace reconocer que Él está sobre ti y no que tú estás sobre Dios, que su palabra empieza a hacerse necesaria, es como el maná, cada día, cada día y que necesitamos tomar del Espíritu que sale de la roca, el agua de la roca. La roca es Cristo y el agua es el Espíritu que vivifica nuestras vidas. Somos una iglesia gloriosa en los padecimientos de Cristo. Si padecemos con Él, reinaremos con Él. Yo quiero reinar. Yo quiero reinar con Cristo, yo quiero vivir con Cristo yo quiero estar con Cristo en la eternidad Qué importante iglesia no pensar y analizarte hoy, querés estar con Cristo hay un precio hay una gloria un precio, un valor, un costo no lo querés pagar, no vas a estar con Cristo pero yo te, te animo te animo que en este momento de prueba, de dificultad le des gracias a Dios y le digas Dios o oh, papá Quiero ser perfeccionado. Y en esta prueba, en esta enfermedad, en esta situación, te empiezo a dar la gloria. Te empiezo a dar la gloria. Acuérdese del pajarito. Acuérdese del pajarito. ¿No? Alcánzame el pajarito. No, 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 El pajarito. Cuando el ángel le trae la noticia de Dios, le dijo: Dios dijo que le des gracias por todo. No tenía nada el pajarito, casi ni plumas tenía. Estaba enfermito en el desierto, ni agua tenía. Pero el pajarito fue obediente y empezó a darle gracias a Dios por todo. Y cuando él daba gracias, imaginaba. Gracias, cómo me gustaría tener agua, cómo me gustaría tener un árbol, cómo me gustaría tener buenas plumas. Y cuando el ángel volvió en el tiempo, vio un pajarito diferente, vio un, un, hasta un lugar de agua un, como un lagar vio un, un arbusto donde el pajarito estaba sentado y un pajarito hermoseado. Y él le dice, el ángel le dice, ¿cómo fue eso? Yo le daba gracias a Dios por todo, aunque no lo tenía. Y todo lo que yo no tenía, pero daba gracias, comenzó a manifestarse. ¿Qué te parece si oramos a Dios? ¿Amén? Y le damos gracias por cada audición, cada vez que salimos, cada vez que te ministramos... Cada vez que tenés la oportunidad de estar conectado con nosotros, dale gracias a Dios, porque Dios va formando la imagen de Cristo en tu vida. Quiero orar por ti. Vamos a orar, pastora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias porque somos una iglesia gloriosa, porque somos glorificados en los padecimientos, en el sufrimiento de Cristo. Así como Cristo sufrió por nosotros, así nosotros debemos amar a nuestros hermanos y estar dispuestos a padecer también. Señor, yo bendigo a cada uno que ha estado escuchando esta palabra, que ha estado escuchando este mensaje. Oro por los matrimonios, papá. Matrimonios destruidos, donde el pecado, donde... Eh, la vanidad, donde el mismo Satanás, donde la religión falsa y tantas doctrinas satánicas han golpeado los matrimonios. Yo te pido, papá, que resplandezca tu luz. Yo te pido que resplandezca tu luz. Yo te pido que traigas un quebrantamiento, que en tu amor traigas un quebrantamiento sobre esa persona dura de corazón y reacia a ti a tu palabra por favor papá para que pueda entenderte y pueda conocerte y si realmente quiere ser salvo que alcance la salvación yo bendigo a cada uno porque declaro que hay milagros que se están realizando mientras la palabra está fluyendo hay milagros de conversión de entrega, de restauración hay milagros de sanidad hay milagros que están recomponiendo órganos, yo declaro en el nombre de Jesús, órganos se están recomponiendo, se están sanando, se están restaurando en el nombre de Jesús. Hay pecados que están siendo perdonados y lavados en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder de las tinieblas que está siendo quebrantado, espíritus inmundos son echados fuera ahora poderes satánicos que estaban atando familias que estaban atando, ligando casas, ligando vida ligando almas, ligando familias en el nombre de Jesús ahora esa ligadura se corta cae por tierra en el nombre de Jesús declaramos liberación declaramos salvación declaramos en el nombre de Jesús sanidad gracias papá amén Amén estate un momento más y adoremos al Señor con esta alabanza la idea original Declaramos
2: que tú eres soberano, tu gloria en Cristo está. Tu verdad, Señor. Y juntos declaramos tu verdad no que tú eres soberano.
1: Te amamos, Señor, te bendecimos, Dios precioso. Gracias Amén. por tu palabra, Señor. Amén. Sí, te, te honramos, te amamos. Sí, te, damos Señor. Gracias, te damos
0: gracias.
1: Bendecimos gracias, cada familia de tu pueblo, Señor.
0: Te Oramos por los
1: niños, Señor, por los adolescentes, por los matrimonios de sí, tu pueblo, Señor. Declaramos vida abundante. Amén. Señor, declaramos bendición espiritual, Señor, sí, sí. en cada corazón que te busca, papá, allí en su intimidad contigo, cada Señor, vida. tú estés, Señor, escuchando sus oraciones, papá. Sí, señor. señor Jesús, tú eres nuestro Dios maravilloso, poderoso, Aleluya. nuestro Jehová hermoso que provee, todo lo que nosotros tus hijos necesitamos Amén. Señor si hay alguno enfermo en este momento Señor allí donde están declaramos salud Padre tu palabra Amén. dice que por tu liada somos sanos Señor y en esta por noche Señor, nos ponemos creen. de acuerdo para orar Estamos. y declarar salud Señor sobre los cuerpos enfermos Amén. mi Dios allí donde están Señor si hay alguno que está en cama Padre, pone tu mano poderosa, Señor. Oh, victoria sobre la vida de nuestros hermanos, Baldo, sobre nuestro hermano Roberto, Claudia, Amén. Señor, y tantos hermanos que están en nuestra lista de oración, papá. Sí. Tú eres ese poderoso de Israel. Señor, tú no cambiaste, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oramos por las almas nuevas, por aquellos que se conectan hace poco, no días, Señor, están allí, Señor, creyéndote que tú tienes el milagro, que tú tienes esa palabra de vida eterna. Te amamos y te honramos, Señor. Señor, oramos por nuestras autoridades, por gubernamentales, Señor, militares, jueces, abogados, para que podamos vivir reposadamente, como dice tu palabra. Señor, declaramos, Señor que todo esto que, se, que está sucediendo es para que busquemos
2: tu rostro, Amén.
1: Señor, cada día, Señor, porque de allí viene nuestro socorro, Amén. de allí viene nuestra paz, Señor. Tu palabra lo dice, Amén. papito amado. Por eso en este tiempo, Señor, nos tomamos fuerte de tu mano, Señor Jesús. Bendecimos nuestra generación, bendecimos Amén. nuestras familias, Señor, lo más caro que tenemos son nuestros hijos. Padre, guarda la mente y el corazón de nuestro tesoro, papá. Sí, Yo te doy gracias una vez más por este tiempo precioso que podemos estar aquí, Señor. Señor, cada uno de nuestros hogares, este Señor. Y nosotros desde aquí con nuestra familia, con los hermanos que están trabajando en tu reino. Señor, declaramos semana gracias. de victoria, Padre. Amén. Una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén.